0: Big Watch Party, Bad Lobenstein ist dabei. Hey, herzlich willkommen zur ICF Berlin Celebration und ähm, ich freue mich so dermaßen. Wir haben letzte Woche ja mit unserer neuen Themenreihe angefangen, DIY Fails. Und die Rückfrage kam, was heißt das? DIY, do it yourself, mach es selbst, ist gerade der größte Trend. Du baust irgendwelche Sachen und fails ist das, wenn du feststellst, beim Aufbau eines Kallax-Regales, dass auf einmal ein Stuhl, der super tragfest ist, rauskommt. Das ist mega genial. Und wir haben übertragen diesen Gedanken von DIY-Fails auf unseren Glauben. Gott sagt: Ich bin das Original, ich bin der, der dir Glückssinn und Identität gibt. Aber wir Menschen, wir bauen uns unsere Götter selbst, wir bauen uns Götzen. Wir wollen uns jetzt sieben Wochen lang mit Götzen auseinandersetzen, die unser Leben durchziehen. Und wenn du letzte Woche da warst, hast du festgestellt, wir haben so drei große Schlaglinien gebaut. Das erste: Alles und jeder kann ein Götze sein. Das war erstmal ernüchternd, weil dein Partner kann zum Götzen werden. Das, was du baust, alles und jeder. Jeder kann ein Götze sein, wenn er den Platz Gottes in deinem Leben einnimmt. Und es war ernüchternd, das festzustellen, dass es so viele Dinge gibt, die es sein können. Und wir sind dann tief und haben gesagt, was immer dir Glück, Sinn und Identität verspricht und nicht Gott ist, das ist ein Götze. Daran merkst du das, wenn du, wenn du erhoffst, davon kriege ich Identität, wenn du darauf hinarbeitest, an deine Grenzen, über deine Grenzen gibst, um, um diese Dinge zu kriegen, dann bist du auf dem Weg, dass es ein Götze ist. Und dann haben wir anhand dieser Tabelle so diese vier Hauptgötzen rausgearbeitet, die auf der linken Seite stehen. Ähm, Bequemlichkeit, Bestätigung, Kontrolle und Macht. Und dann festgestellt, manchmal tarnen sich diese Götzen wie so Falschgeld. Die versprechen dir was Positives. Darin sind Gefühle mit verbunden, die du hast, die hochkommen. Und diese Gefühle sind Indikatoren dafür, dass, dass Götzen Teil deines Lebens sind und dass sie Teil deines Lebens einnehmen. Und wir haben die Realität des Königreichs von Gottes, Gott daneben gesetzt, was es wirklich bedeutet, was der Frieden wirklich bedeutet. Und wir haben geendet mit den Worten, was sie kriegt, deine Götzen in den Griff, bevor sie dich in den Griff kriegen. Und einige von euch haben diese Woche gearbeitet daran, ihre Götzen in den Griff zu kriegen und ich freue mich drauf auf diese Reise, den wir gemeinsam als Kirche gehen können, um Götzen rauszukicken, Götzen zu entlarven. Und ich möchte heute hineingehen in etwas, was eigentlich recht gut ist. In ein Thema und es ist das Thema Partnerschaft. Das Thema für die heute Predigt bedeutet Blind Date. Was passiert bei einem Blind Date? Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Blind Date hattest, irgendjemand getroffen, den du vorher nicht kanntest. Vielleicht ist Gott für dich noch ein Blind Date und er will dich heute treffen, aber du weißt noch nicht, wie du auf ihn zugehst. Ich bin da relativ gerade drin in dem Business, weil meine Tochter, die hat sich einen Ehemann gebacken. Ja, also vielleicht sagt ja, den kenne ich, der singt ja manchmal auf der Bühne. Den meine ich nicht, sondern meine Tochter hat sich wirklich gestern den besten Ehemann gebacken. Ein Mann, wie er im Buch steht. <lacht> wie er in jede Back. Form zu ist. Also es funktioniert, du kannst den Ehemann selber backen, aber vielleicht ist das nicht ein lustiges Thema für dich, sondern ist eher schmerzhaftes Thema, weil, weil Sehnsucht nach Liebe, Sehnsucht nach Anerkennung und Zuwendung, Sehnsucht ein Gegenüber zu haben, ist das, das große Schmerzthema in deinem Leben und so wie Arne gesungen hat, suchst du und du hast eine Vergangenheit, du hast eine Geschichte, du hast Zerbruch erlebt und viele Dinge und deswegen möchte ich heute hineingehen in diese Geschichte von, von, von Jakob und Lea und Laban, dem Schwiegervater um zu sehen, wie kann Liebe auch schmerzhaft sein, wie kann Liebe zu einem Götzen werden, obwohl es das Größte ist, wonach du dich gerade sehnst. Und ähm, ich möchte, bevor ich tiefer und in Details in diese Geschichte reingehe, möchte ich anfangen mit einem Bibelvers aus 1. Mose 35, so auf das Ende der Geschichte nehmen. 1. Mose 35 sagt die Bibel, Jakob befahl seiner Familie und denen, die zu ihm gehörten, werft alle Götterfiguren weg, die ihr noch bei euch habt. Wascht euch und zieht euch saubere Kleider an, um rein vor Gott zu treten. Wir gehen jetzt nach Bethel. Dort will ich für Gott einen Altar bauen, denn er ist es, der die Not meiner Gebete erhört hat. Während meiner ganzen Reise bis hierher ist er immer bei mir gewesen. Sie gaben Jakob alle Götterfiguren sowie die Amulette, die sie an den Ohren trugen und er vergrub sie unter der Eiche bei Sichem. Du liest diesen Vers und denkst, hey, was ist im Leben von Jakob passiert, von der Geschichte von Anfang an bis hier? Er fängt an und sagt, wir machen uns auf, wir gehen ein neues Kapitel an, wir starten durch mit Gott, bringt mir alle Amulette, bringt mir alle Götzen, bringt mir alle Götterfiguren, wir werden sie vernichten, wir vergraben sie unter der Eiche. Gott hat uns gerettet, Gott hat uns durchgehalten, Gott, der führt uns durch die Not durch. Und du siehst hier einen vollmächtigen, einen kräftigen Mann Gottes, der mit voller Überzeugung da steht und sagt, diesen Weg gehen wir. Und wenn du ein bisschen Bibelwissen mitgebracht hast und noch nicht bei unserem Bible-Track warst, dann denkst du jetzt, sag mal, ist die Stelle von demselben Jakob, von dem Friedemann gerade gelesen hat, ist das derselbe Jakob, der am Anfang dieses, diese, diese hinterhältige List gemacht hat, der, der als Zwilling zu zweit geboren wurde und, und immer versucht hat, der Erste zu sein und, und alles tut und der sein, sein Vater, der fast erblindet ist auf dem Sterbebett, fake, dass er der erstgeborene Sohn ist, um das Erbe zu erschleichen. Ja, es ist der Silvia Jakob. Es ist der, der bekannt ist als der Betrüger, als der, der sich, der sich in seinem Leben irgendwie vorschleicht, der, der versucht, Dinge sich zu ergaunern, und ich habe mich gefragt, warum macht das Jakob? Wusste er nicht, dass das auffällt, dass sein Bruder Esau, er wird ihm ja nicht das, das, das Erbe geben und den Gewinn, auch wenn er sich das auf eine List erschleicht. Warum hat Jakob diese List, diesen Betrug seines Vaters gemacht? Ich glaube, weil er einmal diese Worte aus dem Mund seines Vaters hören wollte. Du bist mein geliebter Sohn, ich mag dich mehr als alle anderen. Du bist der, den ich schätze, ich möchte dich segnen, ich möchte dir Zuwendung geben. Das ganze Leben von Jakob war ein, eine Sehnsucht nach Anerkennung und Zuwendung. Das merkst du in dieser Anfangsgeschichte, wo er diese Zuwendung und Anerkennung seines Vaters möchte. Dann später arbeitet er zweimal sieben Jahre, um eine Frau zu bekommen. Er will dem Schwiegervater gefallen, er will seinem Arbeitgeber gefallen. Er sehnt sich nach dieser Anerkennung, einmal Daumen hoch zu bekommen, einmal gesagt zu bekommen, hey du bist es, du bist der Mann, du hast das Potenzial zu sein, mein, mein Schwiegersohn zu sein, du hast das Potenzial, du kannst richtig gut arbeiten, du hast es voll drauf. Und es zieht sich in dem Leben von Jakob bis ans Ende und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, Nachdem Jakob, er hat sich am Anfang nach diesem Zwist von seinem Bruder Esau getrennt. Die haben ihr Leben lang nicht mehr miteinander gesprochen. Da war wirklich ein Krieg, da war wirklich Hass, da war wirklich Feindschaft zwischen denen. Und kurz vor dem Wiedersehen mit seinem Bruder ist in der Bibel die Geschichte beschrieben, dass Jakob in der Nacht mit einem unbekannten Wesen kämpft, was sich später als Gott rausstellte. Und dann gibt es diesen, diesen einen Satz dass Jakob kämpft und kämpft und es steht in der Bibel, dass dieses unbekannte Wesen ihm einen Schlag auf die Hüfte bekommt, so einen starken Schlag, dass er, dass er humpeln muss. Er geht gedemütigt und humpelnd da wieder raus. Aber Jakob, er, er verlässt diese Story und sagt, ich gehe nicht, bevor du mich segnest. Ich werde nicht aufhören zu kämpfen, bevor ich die Zuneigung und die Anerkennung und die Zuwendung von dir, dem lebendigen Gott, habe. Vorher lasse ich dich nicht los. Und das hebräische Wort, was hier steht für diesen Hüftschlag, wir denken, der hat so richtig einen in die Knochen gekriegt, dass er humpeln musste. Das Wort, was hier gebraucht ist, ist ein leichtes Klopfen, eine kurze Berührung. Und es ist krass, wenn Gott... Richtig zugeschlagen hätte, wäre Jakob zerstört gewesen, hätte keine Chance mehr, das hätte ihn komplett zerschmettert. Es reichte ein leichtes Klopfen, eine sanfte Berührung, dass es ihm die Hüfte ausringt und dass er für immer humpelnd als sichtbares Zeichen aus dieser Begegnung rausgeht. Aber Jakob sagt, es ist mir egal, auch wenn ich mit einer körperlichen Einschränkung hier rausgehe, ich möchte nicht ohne die Berührung Gottes gehen. Und bevor das hier passiert, erlebt er, dass er am Anfang um die Anerkennung und Zuwendung seines Vaters, dann von seinem Schwiegervater, von seinen Ehefrauen bis hin an seinen Punkt kommt in seinem Leben, wo er sagte, ich kann ohne die Zuwendung von Gott nicht leben und ich möchte ohne die Zuwendung von Gott nicht leben. Und das verändert einen Mann wie Jakob, das verändert ihn von Grund auf und das macht etwas mit ihm von dem, was passiert. Und ich gehe noch mal ein bisschen tiefer in die Geschichte, dass wir verstehen, was im Laufe des Lebens, im Leben von Jakob, aber auch im Leben von seinen Eltern zu einem Götzen geworden ist. Du kannst dich nach einer Partnerin sehen, aber es kann sein, dass diese Partnerin oder dein Partner irgendwann genau zu so einem Götzen wird. Das goldene Kalb, um das letzte Woche ging, um das du tanzt von dem oder von der du dir auf der Nase herumtanzen lässt, du immer das machst, was sie oder er sagt, und du merkst das, was vorher gut war und du kannst ja sagen, hey sorry Pastor, du kannst ja heute nicht sagen, dass Partnerschaft schlecht ist. Du kannst ja auch nicht sagen, dass Liebe schlecht ist. Nein, das sage ich nicht. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Zuneigung. Aber um Anerkennung und Zuneigung zu bekommen, müssen wir nicht über Grenzen gehen, müssen wir nicht Dinge tun, die nicht drin sind. Und es kann passieren, dass etwas Gutes in deinem Leben, vielleicht das Beste, was dir je passiert ist in deinem Leben, zu einem Götzen geworden ist oder im Moment noch ein Götze in deinem Leben ist. Und um das zu verstehen, was es bedeutet, lasst uns in diesen Bibeltext hineingehen. 1. Mose 29, ich greife nochmal ein paar Verse aus dieser Geschichte raus. Ja, Laban hatte zwei Töchter. Die ältere Tochter hieß Lea und die jüngere war Rahel. Leas Augen hatten kein Funkeln, aber Rahel hatte eine schöne Figur und ein schönes Gesicht. Da Jakob in Rahel verliebt war, sagte er ihrem Vater, ich werde sieben Jahre für dich arbeiten, wenn du mir Rahel, deine jüngere Tochter, als meine Frau gibst. Jakob spürte diese Lehre, der hat seinen Job gemacht, der ging mit seinen Tieren zu diesem Brunnen und er hatte diese große Sehnsucht und eines Tages stand sie da, diese Brunnenschönheit, Rahel, als sie ebenfalls ihre Tiere ausführte und sie war da und er wusste sofort, dort ist mein Gegenüber, dieses Gegenüber, das wird meine Sehnsüchte erfüllen und dieses Gegenüber, wenn ich das habe, dann werde ich alles das haben, was ich mir seh, wonach ich mich sehne in meinem Leben. Und, und er ist so blind vor Liebe. In diesem Punkt, dass er bereit ist, alles zu tun, dass er bereit ist, sieben Jahre für diese Frau zu arbeiten, sieben Jahre arbeiten, das ist das Vierfache des damals üblichen Brautpreises. Brautpreis war damals üblich, aber das ist das Vierfache. Er hat gesagt, hey, das ist mir so viel wert, ich investiere. Und, und er investiert so viel, dass du sagst, hey, ist das noch normal? Ist das nicht eine Über Überhöhung deiner erotischen Liebe, um diesen Preis zu bezahlen, um das zu bekommen? Und Jakob sagt, nein, ich tue das, ich gehe hin. Und unser Jakob, der hier jung und fresh ist, und Götzen aus seinem Leben rauskicken will, aber die irgendwie immer wieder zurückkommen und wieder präsent in seinem Leben sind. Manchmal fallen sie so ein bisschen, aber eigentlich hältst du sie fest. Dieser Jakob, der ist bereit, aufgrund der Überhöhung der erotischen Liebe alles zu geben, an seine Grenzen und über seine Grenzen zu gehen. Indikator für ein Götze. Wenn du an deine Grenzen, wenn du über deine Grenzen gehst, wenn du merkst, eigentlich kann ich es mir nicht leisten. Eigentlich ist es zu viel. Zu viel Zeit, zu viel Geld, zu viel Aufmerksamkeit. Ein Indikator für einen Götzen. Jakob hat es zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemerkt. Sondern er fing an zu arbeiten. Jakob fing an zu arbeiten. Timothy Keller schreibt in seinem Buch alles, äh, Es ist nicht alles Gott, was glänzt, schreibt er einen krassen Satz. Er sagt, ähm, wer sich der Liebe verschrieben hat, erlaubt seiner Geliebten, ihn auszunutzen und zu missbrauchen. Oder er ist vollkommen blind für alle krankhaften Elemente einer Beziehung. Um den Ansprüchen eines Götzen gerecht zu werden, brechen wir Versprechen, verdrehen die Wahrheit, hintergehen unsere Freunde und überschreiten Grenzen, die wir normalerweise respektieren würden. Wir sind letzte Woche reingestartet und haben gesagt, wir wollen uns diese Grenzen nicht gegenseitig setzen, sondern wir wollen uns gegenseitig helfen, diese Grenzen wahrzunehmen. Wir wollen uns nicht gegenseitig anklagen und sagen, da bist du zu weit gegangen, sondern wir wollen selbst zu Menschen gehen und sagen, hilf mir die Götzen aus meinem Leben rausgehen. Aber das sind Indikatoren, das sind Indikatoren dafür, Versprechen zu brechen, die Wahrheit zu verdrehen, Freunde zu hintergehen, Grenzen zu überschreiten, um etwas zu bekommen, von dem du dir etwas erhoffst, was dir das, was du erhoffst zu bekommen, nicht geben kann. Und wo Gott rein muss. Und genau darum geht's es hier in unserem Text. Und hier in 1. Mose 29 steht dann, Jakob arbeitete also sieben Jahre, um für Rahel zu bezahlen, aber seine Liebe zu ihr war so stark, dass es ihm nur wie ein paar Tage schien. Der war so blind vor Liebe, dass es ihm nur wie ein paar Tage, die Zeit verging ja wie im Flug, diese, die, die sieben Jahre, das war ja gar nichts, das waren ja Peanuts, weißt du, er, er, er verdreht die Wahrheit, er, er lügt sich was in die Tasche und sagt, ey, sieben Jahre meines Lebens, Investment für diese Sache, es war wie im Flug und, und er redet es klein, es verging ja einfach nur wie im Flug. Jetzt kam die Zeit für ihn, sie zu heiraten. Ich habe meine Vereinbarung erfüllt, sagte Jakob zu labern. Jetzt gib mir meine Frau, damit ich mit ihr schlafen kann. Das klingt hier so schön formuliert, weil wir würden das, glaube ich, in Deutsch noch ein bisschen krasser sagen. Aber das war zur damaligen Zeit nicht üblich. Diese Sprache, so offen über Sexualität zu sprechen, selbst mit seinem Schwiegervater, das war, das war nicht üblich. Und es war ziemlich grenzwertig, was er hier sagt. Der Druck für ihn war so groß, dass er auf der einen Seite die Wahrheit vertrete und die Sache kleinredet. Auf der anderen Seite, will er jetzt zum Punkt kommen, will er jetzt einfach mal, damn. Und Jakob kann nicht mehr, es brodelt in ihm und muss dann feststellen, dass der Götzendienst ihn so sehr geblendet hat, dass er nicht mehr klar sehen kann. Er hatte nur noch diese eine Frau vor Augen. Er hatte nur noch diese Frau vor Augen und er kann nicht mehr durchblicken. Er sieht, dass der Götzendienst ihn blendet, was es um was es ging. Und man merkt, dass die erotische Liebe so überhöht ist, dass er dafür alles begann zu geben. Und die Frage ist, wie kommt er raus aus dieser Nummer? Wie kommt er raus, als er feststellt, er wacht morgens auf, die Frau, mit der er geschlafen hat, war nicht die Frau, für die er dachte, bestimmt zu sein, sondern das war die Schwester. Und Laban, der Schwiegervater, dieser Schlitzhund, betrügt den Betrüger Jakob. Der Betrüger wird betrogen von seinem eigenen Schwiegervater, der blind ist vor Liebe und der nichts anders mehr kann. 1. Mose 29, Vers 30. Also schlief Jakob auch mit Rahel und liebte sie viel mehr. Das ist sieben Jahre später nachdem er noch mal sieben Jahre gearbeitet hat, nachdem er dann das Mehrfache des Preises bezahlt hat. Und das macht die Geschichte für mich so dramatisch. Warum steckt für mich eine Dramatik in dieser Geschichte? Weil es ein Vers in dieser ganzen Bibelstory gibt, der mich beim Lesen am meisten berührt hat. Und da geht es nicht um Rahel, da geht es nicht um Jakob, sondern da geht es um Lea. Da steht... Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Der Herr sah, dass Jakob Lea zurücksetzte. Und wenn wir heute über Anerkennung und Zuwendung sprechen, möchte ich nicht zu denen sprechen, die immer in der ersten Reihe stehen, deren Augen immer strahlen, wenn sie irgendwas erzählen, die den Applaus bekommen, sondern ich möchte heute zu den Leas sprechen. Und den Männern, die das Gefühl haben, zurückgesetzt zu sein, weil ihre Väter sie nicht sehen, sie von der Mutter nicht anerkannt sind und sie arbeiten müssen für das, wo sie wissen, wir werden es eh nie schaffen. Weil wisst ihr, was bei Götzendienst passiert? Es passiert Kollateralschaden. Kollateralschaden. Und ich mich, versetze mich mal hinein in, in die Geschichte. Du hast hier diese beiden Schwestern, die eine, die immer vorgezeigt wird, funkelte Augen, gute Figur, und die andere, von der gesagt wird, ja, ihre Augen sind drüber. Das ist nicht so die Ausstrahlung da und der Einzige, der sie sieht hier in dieser Geschichte, der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt worden ist und ich möchte mich mal ein bisschen hineinversetzen in diese Person Lea, wer ist diese Lea? Lea ist die Frau, deren Vater sie loswerden möchte. Der hat alles probiert, das ist die Älteste. Kein Mann, kein Hirte, kein Schaf, kein, kein Bock kam irgendwie vorbei. Der wollte sie loswerden und Laban hatte keine andere Chance als, durch, Chance, als sie durch einen Trick loszuwerden und sie jemanden unterzujubeln. Das heißt, du bist ein Mädchen und dein Vater mag dich nicht. Dein, dein Vater sagt, hoffentlich ziehst du bald aus. Hoffentlich wird die Wohnung bald frei oder das Zelt wird bald frei. Hauptsache du bist weg. Wenn du dein ganzes Leben lang mit diesem Gefühl zu kämpfen hast, meine Eltern wollen mich loswerden. Vielleicht fing das noch früher an und sagen, ja gut, ähm, schon die Geburt sollte eigentlich nicht sein und sie wollten mich damals schon loswerden. Und du wächst mit diesem Gedanken auf. Und dann, dann wirst du, wirst du ähm, von deinem Vater weggestoßen, jemand untergejubelt und dann hast du diese kurze Hoffnung, dass du jemanden gefunden hast. Und dann ist derjenige, dem du untergejubelt worden bist, aber der, der gar nicht dich will, sondern scharf es auf deine Schwester. Und da bist du an einem Punkt, wo du sagst, ja ja, toll, von jemand, der mich loswerden wollte, bin ich zu jemandem gekommen, der gar nicht mich, sondern auch jemand anders will. Das heißt, hier spielt Götzendienst in so vielen Fällen eine Rolle, weil Laban, Laban hier, er sieht aus wie ein gut gebauter Geschäftsmann, der will nicht nur seine Tochter loswerden, sondern er versucht auch noch den maximalen Gewinn aus ihr rauszuschlagen. Ich meine, der ist ja clever, der merkt, ey Jakob, der ist so, so rallig, der, der würde alles machen auch wenn du mein Verwandter bist. Der würde alles machen, um, um eine Frau zu kriegen und dann zieht er Gewinn aus dem raus. Das Vierfache, dann nochmal das Ganze, um einfach, Laban ist ein Götzendiener und sein Götze ist Geld. Sein Götze ist Gewinnmaximierung und er benutzt seine Kinder, er benutzt seine Tochter, um seinen Gewinn zu maximieren, um das größtmögliche Geschäft rauszuarbeiten. Alter, wie krass ist das denn? Kennst du Männer, die aufgrund von Gewinnmaximierung, dich als Sohn, dich als Tochter, dich als Ehefrau vernachlässigt haben. Und du hast diesen Kollateralschaden und du bist auf einmal da und denkst, ich sehne mich nach Liebe und Anerkennung und Zuneigung, aber das, was ich erlebt habe, war Ablehnung und dass ich gebraucht worden bin, um für jemand anderen einen Nutzen zu bringen. Und das sind schmerzliche Momente. Und das ist eine Folge von Götzendienst, wenn wir Dinge über andere Sachen stellen. Das sind Dinge, die ganz tief gehen in unserem Herzen, weil sie uns mega verletzen. Und gerade wir brauchen Anerkennung. Wir brauchen Liebe. Wir brauchen diese Zuneigung. In Jesaja 30 steht eine Stelle. Doch das wird euch zum Verhängnis werden. Dann gleicht ihr einer hohen Mauer, die einen Riss bekommen hat. Er wird immer größer und tiefer, bis die Mauer plötzlich zusammenbricht. Über das, was ich heute spreche, vielleicht ist die Mauer in eurem Leben noch nicht eingekracht, vielleicht liegt sie da in Trümmern, aber vielleicht ist es nur ein kleiner Riss. Und dieser Riss, der zeigt sich durch einen Gedanken, durch eine Sehnsucht. Sehnsucht nach Glück, nach Identität, nach Erfüllung, nach Sinn in deinem Leben. Aber dieser Riss... Du versuchst ihn zu stillen, um etwas zu bekommen, was es dir verspricht. Und an dem Punkt ist die Bibel und ist Jakob am Ende seines Lebens da, dass er gesagt hat, hey, nur Gott kann deine tiefste Sehnsucht stillen. Nur Gott kann diese tiefe Sehnsucht, die entsteht durch einen kleinen Riss, die irgendwann so weit geht, dass die ganze Mauer zusammenfällt. Nur Gott kann diese Sehnsucht stillen. Nur Gott kann diesen Riss kitten. Nur Gott kann es rausnehmen. Und ich bin Pastor und ich bin deswegen Pastor, weil ich an Veränderung glaube. Ich bin deswegen Pastor, weil ich an Heilung glaube. Ich bin deswegen Pastor, weil ich zerbrochene Menschen gesehen habe, die aufgestanden sind und die Risse in ihrem Leben nicht gekittet haben, sondern die sie angeschaut haben und dann mit Gott rangegangen sind, um Risse in ihrem Leben zu besprechen. Risse in ihrer Biografie, Risse in ihren Beziehungen, Risse und Brüche, die sie hatten, die in allen Bereichen des Lebens passiert sind. Und wenn ich Lea heute so rausnehme, ist vielleicht ein bisschen untypisch für diese Predigt, aber für mich ist Lea diese Hauptperson und die krasseste Veränderung, die findet statt im Leben von Lea. Du merkst, Jakob, nachdem er die zweiten sieben Jahre gearbeitet hat, wurde auf einmal Rahel nicht die Partnerin, sondern Rahel wurde zum Götzen. Und Gott macht dann einen krassen Schachzug, dass Rahel keine Kinder bekommen kann, aber Lea Kinder bekommt. Und wenn du die Bibel aufmerksam liest, stellst du eine ganz krasse Sache fest. Ich habe euch mal die Bedeutung der Namen der vier Kinder aufgezeigt, die explizit in der Bibel beschrieben sind. Der erste Name ist Ruben und das bedeutet, der Herr hat angesehen mein Elend. Kannst du in der Bibel nachlesen, steht direkt explizit da. Der Herr hat angesehen mein Elend. Dann kommt Simeon, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Und das dritte Kind nennt sie Levi, mein Mann wird mir verbunden sein, mein Mann wird mir anhänglich sein. Wenn du die, die, die Kommentatoren liest, die Bibelübersetzungen analysiert haben, stellen fest, dass der damals gängige Gottesname Elohim war. Elohim war die Bezeichnung für Gott selber, das war so das Allgemeine, so hast du Gott bezeichnet, konntest auch ein paar andere Götter mit reinnehmen, aber sie spricht hier in diesem Text, spricht sie immer Jahwe, der Herr, sie spricht von Jahwe, Jahwe ist die persönlichere Beziehung, Jahwe ist der ich bin, der ich bin, ich bin der, der ich mich erweisen werde, ich, ich, ich greife ein in euer Leben, ich bin einfach da. Sie spricht hier von einem viel persönlicheren Gott, als der, wie er landläufig bezeichnet worden ist. Und umgangssprachlich war Elohim der Gott und sie konnte nur von Jakob, von Jahwe erzählt bekommen. Deswegen, liebe Männer, erzählt euren Frauen von Jahwe, erzählt euren Frauen von dem, was ihr mit Gott erlebt. Ich hatte vor kurzem ein krasses Erlebnis in einer Kirche. Es war Worship und während dieses Worships in der zweiten Reihe standen die Frauen da mit erhobenen Händen, mit einer vollen Leidenschaft und die Männer saßen mit verschränkten Armen daneben. Und ich hätte kotzen können. Ey Männer, aufstehen. Aufstehen, Vorbild werden. Erzählt euren Frauen von euren Beziehungen. Erzählt euren Frauen von Jawe, Ihr müsst in der Lage sein, euren Gott nahe zu bringen. Nicht nur euren Frauen, euren Kindern. Und wenn du als Frau gläubig bist und dein Mann nicht, dann steh du auf und erzähl es ihm. Aber mit verschränkten Armen beim Worship dazustehen als Mann, ist ein absolutes No-Go. Wir müssten die vorn stehen und hochgehen. Aber manchmal können wir nicht mehr aufstehen, weil wir so viele anderen sehen. Und vielleicht ist dein Image der Götze, das Image, ich stehe doch nicht auf, ich werde doch nicht emotional, ich ich, ich komme doch da nicht hin. Und du merkst auf einmal, wie Dinge in deinem Leben zu Götzen werden, die dich limitieren und ihnen Kollateralschaden bringen, bis zu etwas, was nicht mehr normal ist. Und wenn du hier reingehst, merkst du eine Veränderung. Ra äh, Lea versucht, durch die Kinder ihrem Mann zu gefallen, auch hier wieder Götzengefahr. Ah. Aber sie, sie verarbeitet Geschichte, sie lebt hier Geschichte und du siehst eine Veränderung in dem Leben. Am Anfang sagt sie, das erste Kind, sagt sie, Gott hat sie gesehen und sagt, wow, das Kind ist durch, der Herr hat mein Elend gesehen, ich habe dieses Kind. Und sie jubelt das und sie feiert drüber. Dann verarbeitet sie ihre Geschichte. Das ist Seelsorge, das Kinder bekommen hier in diesem, in diesem Fall. Der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Sie merkt auf einmal dieses Ungeliebte. Mein Vater wollte mich loswerden, mein Ehemann will eigentlich eine andere. Äh, oder guckt sich irgendwelche Webseiten an, weil er andere Frauen sympathischer und attraktiver findet, als die, die bei ihm im Bett liegt. Ähm, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin. Sie spricht ihren Schmerz raus. Sie gibt diesen Schmerz den Kindern einen Namen. Sie gibt ihrem Schmerz einen Namen. Bis dahin, mein Wann wird mir verbunden sein, ich hänge mich an ihn. Und dann wird das vierte Kind geboren und in 1. Mose 29, Vers 35, schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren und sie nennt ihn, ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judah, Lobpreis. Danach bekam sie vorerst keine Kinder mehr. Drei Kinder Schmerzverarbeitung, den Riss anzuerkennen, zu sehen, die Mauer bricht, hier ist etwas sehr fragil in meinem Leben, eine Aufarbeitung in einem guten Kontext, bis sie zu dem Durchbruch kommt und sagt, Juda, Worship, Stimme laut werden, aufstehen, Gott groß machen und ihr letzter Sohn ist Juda und warum habe ich diesen Juda heute rausgeholt, warum ist Juda so wichtig? weil Juda eine ganz wichtige Rolle in unserer Kirchengeschichte spielt. Ich weiß nicht, ob du Weihnachten schon mal in der Kirche warst. Da gibt es immer diese Stelle, in der besonders explizit betont wird, dass Jesus aus dem Stamm Juda kommt. Und auf einmal merkst du hier eine Abweichung, auf einmal merkst du hier eine Abweichung, dass nicht mehr der, der Erstgeborene die Linie, die so menschlich die richtige wäre, die richtige ist, sondern dass Jesus aus der zweiten Linie kommt, dass Jesus aus den Fehlern, aus den Brüchen, aus dem, was, was menschlich nicht so gelaufen ist, seine Macht aufbaut. Nicht aus einer Poolposition, wo er der Erste ist, sondern wo er aus einer zweiten Rolle rauskommt. Und ich glaube, dass Jesus am besten kennt, wie es leer ging. Dass Jesus am besten weiß, wie es leer ging. Und ich lese euch zwei Stellen vor. Jesaja 53. Gott ließ seinen Diener emporwachsen, eine Prophetie über Jesus, wie einen jungen Trieb aus trockenem Boden. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Die zweite Stelle, Johannes 1, Vers 11. Jesus, er kam in seine Welt aber die Menschen wiesen ihn ab. Wenn jemand nachvollziehen kann, wie es ist, keine Anerkennung und keine Zuwendung zu bekommen. Wenn jemand nachvollziehen kann, wie es ist, herausgestoßen zu werden, ausgenutzt zu werden, dann ist es Jesus. Dann ist es Jesus, über den das prophetisch vorausgesagt worden ist. Ein, ein Trieb, der, der irgendwo aufsprießt, der unansehnlich ist, von dem sich Menschen abweisen, von dem sich Menschen wegdrehen und in eine andere Richtung gehen und es dann in seinem Leben auch noch zu erleben. Das hat nicht nur mal jemand gesagt als eine Prophetie, sondern Jesus hat es so durchlitten. Und Jesus zeigt uns damit, dass er, dass er es versteht, dass er weiß, wie es sich es anfühlt, abgelehnt zu sein um das mitzutragen und deswegen kann er es auch nur tragen. Jedes Leben auf dieser Erde ist von tiefster Enttäuschung durchzogen. Wer mit beiden Beinen auf dieser Erde steht und durchs Leben läuft und durch den Alltag, der weiß, dass es so ist, dass unser Leben von dieser Enttäuschung durchzogen ist. Und wer das nicht verstanden hat, der wird nicht weise leben können. C.S. Lewis hat das in einem Buch nochmal mal Konkreter ausgedrückt, er sagt, hätten wir gelernt, richtig in unseren Herzen zu lesen, dann wüssten wir, dass in uns ein Verlangen, ein heftiges Verlangen ist, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann. Es gibt vieles auf dieser Erde, das ihm gerecht zu werden scheint, aber es bleibt immer ein Rest von Enttäuschung. Die Sehnsucht, die uns ergreift, wenn wir uns zum ersten Mal verlieben, wenn wir an ferne Länder denken oder am Anfang eines interessanten Studiums stehen, wird durch keine Ehe, keine Reise und kein Studium wirklich gestellt. Es geht noch weiter. Ich spreche hier nicht von unglücklichen Ehen, verpfuschten Ferien oder verpatzten Karrieren. Nein, ich spreche von den Besten, die es geben kann. Da war etwas. Und im ersten Erwachen der Sehnsucht wollten wir danach greifen. Wir wollten es festhalten, doch immer wieder entgleitet es unseren Händen. Ich denke, jedermann weiß aus eigener Erfahrung, wovon ich rede. Die Gattin mag eine vorzügliche Ehefrau, das Hotel und die Aussicht können großartig und der Beruf des Chemikers mag eine wirklich interessante Sache sein. Und trotzdem haben wir das Gefühl, dass etwas fehlt. C.S. Lewis bringt es hier auf den Punkt, er spricht von etwas, was wir erfülltes Leben nennen. Ein Leben, von dem wir sagen, wenn wir das haben, dann ist unser Leben erfüllt, dann sind wir glücklich, dann hat es Sinn, dann, dann spüren wir, dass unsere Identität eine göttliche Identität ist und, und C.S. Lewis sagt, egal wie viel du hast, selbst wenn du alles hast, dann wirst du feststellen, es bleibt diese letzte Lücke. Es bleibt diese letzte Lücke und nur Gott kann deine tiefste Sehnsucht, geliebt zu werden, erfüllen. Er kommt in seinem Buch, Pardon, ich bin Chris, kommt an diesem Punkt, wo er sagt, nur Gott kann diese tiefe Sehnsucht füllen. Deswegen wirbt Jesus so leidenschaftlich um uns. Deswegen sagt Jesus, bin ich nicht in erster Linie gekommen, um den Helden zu markieren und zu kämpfen, sondern Jesus wählt ganz bewusst diese Linie. Und bereits im Text von Jakob steht geschrieben, der, Zweitgeborene, ja, der Erstgeborene wird dem Zweitgeborenen dienen. Der Erstgeborene wird dem Zweiten dienen. Und du denkst am Anfang, wenn du diese Geschichte nicht, nicht gelesen hast, denkst du, das, das ergibt überhaupt keinen Sinn, weil, weil es gibt doch diese klare Linie. Es ist doch klar, dass es in der Genealogie immer die, die Ersten sind, die das Erbe bekommen und sie geben das Erbe weiter. Bereits hier an dieser Stelle ist dieser Bruch der Geschichte, dass Gott sagt, ich setze nicht auf die natürlichen Linien, von denen wir denken, so muss es laufen, sondern er setzt da bereits diesen Punkt, ich gehe über die zweite Linie. Ich gehe über... Nicht die Schönheit, sondern über den Zerbruch. Und ich komme aus der Linie von Judah. Und diese Linie von Judah ist die, die schließlich Jesus auf diese Erde bringt. Und dieser Jesus geht ans Kreuz. Und ich möchte dich einladen, heute nochmal mit mir zu beten und dich ganz klar zu committen. Wir reden jeden Sonntag über unsere vier Symbole und das erste Symbol, das steht als großes Herz über unserem Leben und egal, ob du ein Labern bist, der sagt, ich kämpfe mit diesem Götzen Geld, ich kämpfe mit diesem Götzen Gewinnmaximierung, egal ob du eine Rahel bist, die vielleicht ihre Schönheit als das Nonplusultra setzt und sagt, ey, ich brauche nicht arbeiten, ich kann mir mit meiner Schönheit Geld verdienen oder ich werde auch durch einen Augenaufschlag bekomme ich alles, was ich nur kriegen kann. Vielleicht steckt eine Leere in dir und du merkst, ich kenne Zerbruch, ich kenne den Schmerz. Ich weiß, wie es wehtut, wenn Menschen Prioritäten setzen, aber die Priorität bin nicht ich. Und du sehnst dich nach dieser Anerkennung. Vielleicht bist du ein, ein Jakob, der sein Leben lang gearbeitet hat, um, um etwas zu bekommen, um dann festzustellen, es erfüllt mich doch nicht. Gott sagt, egal zu welcher Personengruppe du gehörst, meine Liebe ist für alle gleich. Und egal, an welchem Punkt du falsch abgebogen bist in deiner Geschichte, Jesus sagt, das Kreuz ist für alle gleich. Und mit dem Kreuz möchte ich euch deutlich machen, so wie ich gestorben bin, zeigt einfach nur, dass ich dich verstehe. Zeigt einfach nur, dass ich nachvollziehen kann, wie es dir geht. Und deswegen hole ich dich raus. Deswegen hole ich dich raus und, und setze dich für mich als erste Priorität. Und Gott gibt dir diesen Anker als Sicherheit, nicht nur für ein Leben in der Ewigkeit, wenn du dich für ein Leben mit Jesus in eine Beziehung entscheidest, garantiert dir das nicht nur nach dem Tod deine Ewigkeit geklärt zu haben und für immer bei Gott zu sein, sondern es gibt dir jetzt schon Halt, weil dein Glück, dein Sinn und deine Identität nicht von Menschen abhängig ist, nicht von Dingen und Umständen abhängig ist, weil du dich einzig und allein von Gott abhängig machst. Und lass uns aufstehen und ich möchte gerne ein Gebet sprechen und du kannst dieses Gebet zu deinem eigenen machen und sagen, hey, ich möchte nochmal ganz neu in meine Lebenssituation, die Liebe von Gott reinsprechen, seine Vergebung annehmen, meine Hoffnung auf das Kreuz und auf die Kraft von Jesus zu setzen, der in zweiter Linie gekommen ist, um mich an erste Stelle zu setzen und mir diesen Halt zu holen, den ich für das Leben brauche. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns über alles liebst. Ich danke dir, dass deine Liebe auch aufgrund von Umständen in unserem Leben nicht aufhört, in unser Leben zu fließen auch wenn da dieser Riss ist, der das Wasser umleitet, auch wenn da eine Mauer zerbrochen ist, auch wenn Zerbruch da ist durch Entscheidungen, die wir falsch getroffen haben. Gott, ich bitte dich um Vergebung für das, was wir falsch gemacht haben und Heilung für das, was andere falsch gemacht haben und wir den Kollateralschaden an unserem eigenen Leben gespürt haben. Gott, ich bete, dass du jetzt kommst und Wunden heilst von Zurückweisung. Von Ausnutzen, von Gewalt, dass du jetzt kommst und diese Wunden wirklich heilst. Ich danke dir, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und dass die Kraft des Kreuzes, der Tausch am Kreuz, das Größte ist, was wir leben können, dass wir dir alles bringen können, was wir jetzt in unseren Köpfen haben und dass du uns etwas schenkst, was Vergebung, Heilung, Erfüllung, Sinn bedeutet. Und ich danke dir für diesen Halt, den wir in dir haben. Ein Halt für die Ewigkeit, dass unsere Ewigkeit geklärt ist, aber dass wir uns jetzt schon an dir festhalten können in den Situationen, wo wir uns nach Anerkennung und Zuwendung sehen. Und Gott, ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir sie nicht in den Dingen holen, die um uns herum sind, sondern dass wir in jedem Moment sehen, dass du derjenige bist, der den Weg vorangegangen ist. Und dass wir deinen Weg hinterhergehen und spüren, dass die wahre Erfüllung nur durch dich und nur bei dir zu finden ist und nur von dir in unser Leben gekommen ist. Also ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass wir jetzt in den Worship nochmal einsteigen können. In deinem Namen, Jesus. Amen.